Heute geht es ums House-Sitting. Ich bin gerade in Antalya in einer Wohnung und verbringe hier tatsächlich eine ganze Woche ohne vier Rädern unter mir, ohne viel im Van zu sein und werde jetzt hier in dieser Folge ein bisschen erklären, wie es ist, wie ist, wie ist es dazu gekommen, warum mache ich das überhaupt und ähm, wie ist es hier für mich in der Wohnung, lohnt es sich, war es eine gute Entscheidung und wie du vielleicht auch an so, eine, so einen Job <lacht> kommst, wenn man es einen Job nennen möchte. Und ich freue mich sehr, wenn du mir vielleicht auch deine Erfahrungen teilst. Ich glaube, viele, viele haben schon Erfahrungen gemacht mit House-Sitting oder mit Urlaub gegen Hand. Das ist ja so ein bisschen das Konzept, was dahinter steht. Und für mich ist es jetzt das erste Mal, dass ich sowas mache. Es war auch super spontan. Und spontane Entscheidungen sind ja oft die besten. Und ob es in diesem Fall auch so war, werde ich dir dann noch erzählen. Ja, erstmal kurze Erklärung. Was ist das? Was mache ich hier überhaupt? Und wie ist es dazu gekommen? Also das Konzept nennt sich, soweit ich weiß, Urlaub gegen Hand. Also ich bin jetzt auch nicht mega tief in der Materie drin, aber ich teile eben jetzt das, was ich dazu weiß. Und ich habe schon rückgemeldet bekommen, dass manche damit noch gar keine Berührungspunkte haben. Insofern erfährst du ja schon mal ein paar Grundlagen. Also Urlaub gegen Hand, das Konzept ist so, wie ich es mitbekommen habe, dadurch, dass ich in ein paar Facebook-Gruppen bin, jemand bietet an, hey, hier, du bekommst bei mir Kost und Logi for free und ähm, ja, ich brauche einfach ein paar helfende Hände, keine Ahnung, beim Hübschmachen von meinem Garten oder bei was auch immer, für was für Tätigkeiten. Da machen dann Leute eben quasi Ausschreibungen und dann gibt es eben Leute, die sagen, okay, finde ich toll, mache ich. Und das Ganze kann natürlich in Deutschland stattfinden, aber es gibt auch Angebote aus Europa oder vielleicht auch aus der ganzen Welt, wobei das vielleicht ein bisschen weit wäre. Aber warum nicht? Das kann natürlich auch sein und für den einen passt, für den anderen nicht. Und das, der zeitliche Umfang ist auch vollkommen unterschiedlich. Ähm, Ob es jetzt um ein paar Tage geht oder vielleicht ein paar Wochen oder Monate, da ist wirklich alles dabei und jeder kann da irgendwie was finden, was für ihn gut passt. Ich glaube, die meisten machen es so, dass sie eben irgendwo hinfliegen und sich dann eben kein Hotel leisten müssen. Und äh, ja, wenn Essen auch dabei ist, umso besser. Dann haben sie dafür auch keine Ausgaben und können eben an einem schönen Ort ein paar Tage verbringen und zahlen dafür quasi nur die Transportkosten sozusagen. Und es gibt eben beide Möglichkeiten. Einmal, dass der Host auch mit vor Ort ist und dass man da eben gemeinsam irgendwas macht oder eben wie jetzt in meinem Fall, die Hosts sind weg und brauchen jemanden, der aufs Haus aufpasst, also House-Sitting und in meinem Fall hier eben auch noch auf die Katzen und auf die Pflanzen. Plant-Sitting habe ich jetzt noch nicht gehört, aber House- und Cat-Sitting, das sind schon so Begriffe, die da eben immer mal fallen. Wie schon genannt, bin ich ja in einer Facebook-Gruppe Urlaub gegen Hand, da gibt es eben diese große und dann gibt es eben noch Urlaub gegen Hand und Hilfe. Also da gibt es diverse Gruppen, wo das Ganze quasi auch kostenlos läuft, ähm, wo dann auch Hosts immer mal wieder schreiben, hey, der und der war bei mir und es hat gut geklappt oder es hat vielleicht nicht so gut geklappt, damit man da eben so ein bisschen eine Bewertungsgrundlage hat, weil ich bin mir sicher, dass der eine oder andere jetzt schon denkt, so, hm, ja, okay, ich hätte auch gerne mal jemanden zum Katzen sitzen, um ein paar Tage wegzufahren und die Katzen nicht in eine Pension geben zu müssen oder sowas, aber jemand Fremdes in meiner Wohnung, hm, kenne ich nicht, weiß ich nicht, wie ist da drauf? Und dafür gibt es dann eben auch ein paar Plattformen, 
die äh, hat mir meine liebe Freundin Britta geschickt. Über die bin ich auch an diesen Job in Anführungszeichen hier gekommen. Ich weiß immer noch nicht so recht, wie ich es nennen soll. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Das ist einmal mindmyhouse.com. Mindmyhouse, also was wie passaufmeinhausauf.com. Ähm, dann nomador.com, also wie Nomad und dann OR. Und dann noch trustedhouse.com. Und wie Britta mir erzählt hat, sind das wohl Plattformen, die auch äh, eine gewisse Jahresgebühr erfordern, dass man sowohl als Haussitter als auch als Host da entsprechend was bezahlt. Klar, die Plattformen wollen natürlich auch was verdienen. Und darauf, auf diesen Plattformen kann man dann entsprechend die Leute bewerten, egal ob es Host oder Sitter. Und dann kann man eben entsprechend, wie jetzt zum Beispiel auch bei Couchsurfing oder bei Blablacar mit Fallgelegenheit, eben dann die Leute dementsprechend auswählen und hat dann eben schon mal eher eine Ahnung, wie die Leute drauf sind und ob das dann eben auch passt, gerade wenn man als Host selber zum Beispiel noch vor Ort ist. In meinem Fall war es jetzt eben so, dass die Britta mir ähm, Screenshots geschickt hat aus ihrer Facebook-Gruppe Urlaub gegen Hand. Man kriegt ja eh nicht immer alles ausgespielt und angezeigt. Und ja, da ging es eben um Katzensitting in Antalya. Also Antalya war zu dem Zeitpunkt noch vier Stunden von mir entfernt. Ich war in Akiaka <lacht> zum Kitesurfen. Und ich wusste aber auch, okay, ich muss mich jetzt echt mal die Steuererklärung machen. <lacht> Bin eh schon über einen Termin hinaus und... Ja, ihr wisst, wenn ihr Vanlife macht, es ist mit sehr viel Zeitaufwand verbunden, dieses Vanlife. Das ist nichts, was, wo man sich einfach immer nur zurücklehnen kann, wo man sich um so viele Dinge kümmern. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt hier die Steuer machen will, entweder zieht es sich jetzt über einen längeren Zeitraum, bis ich meine ganze Buchhaltung da mal eingespeist habe und eingetippt und mit Zahlen um mich geworfen. Oder ich habe irgendwie die Möglichkeit, aha, mich da mal ein paar Tage konzentriert dran zu setzen. Und ich habe dann eben Kontakt aufgenommen. Es waren schon unter diesem Facebook-Beitrag noch ein paar andere Kommentare, wo eben Leute geschrieben haben, ja, ich schaue mal, ob ich für den Zeitraum ähm, einen günstigen Flug bekomme, dann komme ich gern. Und ein, zwei andere haben noch geschrieben, ja, ich habe eine private Nachricht geschrieben. Und dann dachte ich schon, naja, gut, dann hatte ich jetzt eh schon die Auswahl und es ähm, klappt sowieso nicht mit mir. Und habe halt einfach mal geschrieben per Privatnachricht äh, ein paar Worte zu mir. Das ist natürlich immer wichtig, dass man nicht nur schreibt Hallo, wie wirst. <lacht> und ähm, für den Fall, dass sonst mit keinem klappt, dann kann sie gerne auf mich zurückkommen. Und das war dann wohl auch tatsächlich so. Also dadurch, dass es halt eine sehr kurzfristige Anfrage war, hat es wohl tatsächlich für sonst keinen geklappt. Und ich habe mir dann eben überlegt, okay, es sind zwar vier Stunden Fahrt, es ist nochmal eine ganze Spritfüllung hin und zurück, aber... Ja, ich habe ja was zu tun und es wäre sicherlich mal sinnvoll, einfach mal ein paar Sachen abzuarbeiten. Was ich da jetzt alles geschafft habe oder auch nicht geschafft habe, teile ich später in der Folge noch mit dir. Ja, so war das und jetzt mal so ein paar Eindrücke. Wie ist es gerade für mich, hier im Haus zu sein oder wie ist es generell, hier im Haus zu sein? Es ist eine Großstadt, es ist jetzt nicht Zentrum, Zentrum Anteil, ja eh klar, aber es ist schon relativ zentrumsnah. Ähm, zu Fuß braucht man so eine halbe, dreiviertel Stunde bis in die Altstadt. War für mich jetzt am Anfang auch nicht ganz easy. Also ich wusste erstmal nicht so, okay, werde ich überhaupt irgendwie mal ein bisschen Sightseeing machen oder klemme ich mich nur hinter den Computer bis heute. Und das ist jetzt schon eine Woche vergangen. Ich werde mindestens bis morgen Montag bleiben. Habe ich noch nichts gesehen. <lacht> Aber es war echt gut, jetzt einfach mal viel Zeit zu haben und hier einfach einiges zu schaffen und zu arbeiten. Die Wohnung, in der ich jetzt bin, die streckt sich über das vierte und fünfte Stockwerk, also nicht komplett, aber 
ein Teil vom vierten Stockwerk und eben oben noch ein Teil. Und ich habe eine halbe, wahrscheinlich erst eine Dreiviertelstunde zu Fuß in die Stadt. Ich bin jetzt noch nicht mit dem Van losgezogen in die Stadt, weil ich nicht wusste, wie ist da die Parkplatzsituation. Teilweise liest man vor den sehr engen Gassen und da bekomme ich einfach Schnappatmung und Schweißausbrüche. Und habe äh, mich deswegen erstmal zu Fuß in die Stadt begeben, beziehungsweise in die Nähe der Stadt, wo ich mit äh, der lieben Selene, Sel Selene, ich weiß immer nicht, wie man diesen türkischen Namen ausspricht, tut mir leid. <lacht> Auf jeden Fall die liebe Person, die als aller, allererstes mein Buch gekauft hat, vor eineinhalb Jahren, mit der habe ich mich getroffen und ein, typisch Antal, ein typisches Eis für Antalya gegessen. So ein Eis mit, mit so einer leichten Rauchnote, so ein bisschen verbrannt quasi. Also es ist sehr eigen. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich es mag oder nicht. <lacht> Aber es war auf jeden Fall ähm, eine schöne Erfahrung. Und das, diese Erfahrung zu machen mit jemand, ähm, den ich ja, kennen wir ja zu viel gesagt, aber gerade dann so kennenlernen, den ich mag, die super positiv drauf ist und insofern ist das, dieser Geschmack schon mal ein bisschen positiv geankert. <lacht> Ähnlich wie das Haus, in dem ich jetzt hier bin oder das Hochhaus, ja genau, das hat vier bis fünf Stockwerke. Fünf Stockwerke, nicht vier bis fünf. <lacht> Ähnlich hoch sind auch die Häuser außenrum. Es ist noch ein Bauplatz hier ganz in der Nähe, wo das Fundament schon steht und es sieht auch so aus, als würde dort, dort bald weitergearbeitet werden. Und es ist halt so, dass man von beiden Terrassen aus, von dieser Wohnung, in der ich hier gerade bin, da echt schönen Weitblick hat. Zwar auch nur auf eine kleine Grünfläche, wo Leute mit ihren Hunden Gassi gehen und auf ein weiter entferntes Haus, Hochhaus. Aber immerhin, hier von meinem Arbeitsplatz aus zum Beispiel, schaue ich, keine Ahnung, vielleicht zehn Meter auf die nächste Hauswand. <lacht> also für mich ist das Arbeitszimmer... Weil es hier einfach einen schönen großen Raum, äh, Tisch gibt. Für andere ist es eigentlich das, äh, oder für meine Hosts ist es eigentlich das Esszimmer, was aber eh nie genutzt wird insofern. <lacht> Jetzt wird es mal ausgiebig genutzt. Ja, was mir dann hier zuerst aufgefallen ist, ist, ähm, ich gehe da jetzt einfach mal so bezüglich der Sinne durch, weil ich das gerade irgendwie eine coole Struktur finde. Was mir auf erst aufgefallen ist, ist einfach die Gerüche. <lacht> ähm, es ist natürlich vollkommen anders als Vanlife, ist klar. Hier, ist, hier wohnen viele, viele Menschen auf engem Raum und das merkt man auch auf verschiedene Art und Weisen. Ich habe hier die ganze Zeit eigentlich fast alle Fenster komplett auf. Ich glaube, ansonsten würde ich mich echt eingesperrt fühlen, aber ich brauche immer so ein bisschen die, die Connection nach außen. Und ja, man ist es halt so gewohnt im Van, ne? man bekommt ja da auch immer alles von außen mit. Ich denke mal, jeder, der mal länger, vielleicht so zwei, drei Monate mit dem Van unterwegs war und danach wieder in ein Steinhaus gegangen ist, kann das sehr gut nachempfinden. <lacht> Mir ging es auf jeden Fall schon öfter so. Ja, und da hast du verschiedene Gerüche, die dir hier so durch, durch die Wohnung ziehen, ein leckeres Essen, dann wird man gegrillt und vorher riechst du das Feuer vom Grill, frisch gewaschene Wäsche ist auch ganz oft dabei. Also es ist schon, ja, sehr spannend, aber eigentlich immer nur gute Gerüche, je nachdem, wie man sie eben werten möchte. Anderes großes Thema, hören. Also nachts ist es hier echt leise. Ich kann sehr gut schlafen, obwohl eben, wie gesagt, die Fenster offen sind. Vormittags ist es auch eher ruhig, gerade wenn die ganzen Kinder noch in der Schule sind. Aber gerade nachmittags und abends kann es schon mal sehr laut werden. Also es gibt hier wirklich unglaublich viele Kinder, aber klar, ja, in der Türkei hat jede Familie mindestens zwei Kinder. Normalerweise und hier ja auch, davon gehe ich mal aus. <lacht> die spielen ja auch tatsächlich auf den Straßen, das klappt hier ganz gut. Also es ist hier ein reines Wohngebiet und hier wird nicht irgendwie durchgerast oder so. Das ist auch echt nur angenehm. Und ja, das ist an sich jetzt eigentlich nicht so das Thema. 
eher das Thema, sondern eher ist dann eher, wenn die sich unterhalten, jetzt nicht unbedingt auf der Straße, sondern von der Straße ins Haus, da wird dann schon mal gerufen, Anne, Anne, also Mama, Mama. Oder es wird sich auch zwischen den Häusern unterhalten, also jede Wohnung hat hier mindestens einen Balkon oder Terrasse oder sowas. Und ähm, da kann es schon mal lauter werden. Die letzten zwei Abende war es auch so, dass irgendwelche Erwachsene auf der Straße sich gestritten oder rumgeschrien haben. Ich habe leider nicht verstanden, worum es ging. Vielleicht haben die sich auch über die lauten Kinder aufgeregt, ich weiß es aber nicht. Ähm, ja, also das ist schon ganz spannend hier. <lacht> dann zum Thema Sehen. Was sieht man hier? Ja, man hat natürlich dann schon noch immer so die Bedenken, ja okay, Großstadt und Hochhaus und hm. Das sieht man ja meistens nur bis auf die nächste Hauswand. Ich habe es ja schon gesagt, hier aus meinem Arbeitszimmer ist das tatsächlich der Fall. Ansonsten im Wohnzimmer, je nachdem, wo man sich auf der Couch positioniert, hat man eine schöne Aussicht, kann weit blicken. Und auch von den Terrassen aus kann man echt weit sehen, vor allem oben von der Dachterrasse aus. Da ist es richtig schön, vor allem richtig schön ist halt, dass man nicht noch so ein Dach oben drüber hat, was natürlich auch ein bisschen heimelig wirken kann. Ne? Ihr kennt alle so den Markiseneffekt am Wohnmobil. Da ist es irgendwie auch ein bisschen heimeliger, wenn man da noch so diese Markise offen hat und so eine Art Dach über dem Kopf hat. Aber ich glaube, wenn es irgendwie aus Beton ist, ist es nochmal was anderes. Insofern, also Dachterrasse ist richtig schön, dass du da einfach Open Space hast, dass du da oben drüber nichts über dir drüber hast und ja in den Himmel schauen kannst, auch wenn man da nicht wirklich viele Sterne sieht. Und da hat man eben auch den schönen Blick und zwar nicht nur, ähm, wie beschrieben, sondern auch noch auf die Berge. Also... Natürlich stehen da noch ein paar Hochhäuser im Vordergrund, aber ich muss echt sagen, ich bin froh, dass es die Berge gibt, weil wenn es die Berge nicht gäbe, dann würde man nur die Hochhäuser sehen und halt den Himmel. Und das muss ich sagen, finde ich echt sehr, sehr schön. Ich meine, umgekehrt wäre es noch schöner, wie die Britta dann auch auf meine Story, in der ich darüber schon mal gesprochen habe, äh, reagiert hat. Die hat gemeint, ja, ohne Hochhäuser wären es nur Berge. Wäre natürlich auch cool, aber wir sind halt hier in der Großstadt, ne? Antalya. Ja, das zum Thema Sehen. Ansonsten finde ich die Wohnung hier echt richtig, richtig schön. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine typisch türkische Wohnung ist. Es sind ja keine Türken, es sind ja deutsche Auswanderer, die hier die Wohnung bewohnen. Insofern kann ich das jetzt wenig beurteilen, aber ich fühle mich hier echt wohl, muss ich sagen. Es ist eine Umstellung klar, dass du dann nicht mehr nur zwei Schritte von Küche ins Bad hast oder ins Schlafzimmer oder auf den Arbeitsplatz. <lacht> Man macht hier sehr viel mehr Schritte, wenn gleich auch nicht genug. Eh klar. Es ist eben, ja, wie gesagt, eine schöne Wohnung. Dann zum Thema Schmecken. Da komme ich jetzt zu meiner Checkliste. Ich hatte ja so ein paar Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich unbedingt machen möchte, wenn ich in der Wohnung bin. Ähm, dazu gehört den Ofen benutzen, weil ich habe ja keinen und ich habe meinen Omnia-Backofen nicht dabei, weil ich noch nicht genug Stauraum in meinem Van habe. Ich war letztens schon kurz davor, nachdem ich eine Story bei jemand anders gesehen habe, so, oh geil, ich will mir auch eine Lasagne machen. Und dann ist mir irgendwann, oh Mist, ich habe ja kein Omnia dabei. <lacht> naja, Lasagne wurde es hier noch nicht. Äh, aber ich habe mir lecker Tiramisu gemacht. Gut zugegebenermaßen, dafür braucht man keinen Ofen, aber ist ja auch ein bisschen aufwendiger. Also lecker Tiramisu ist auch schon wegschnabuliert. Und gestern habe ich mir noch lecker Apple Crumble gemacht. Das erste Mal übrigens in meinem Leben, sonst habe ich es immer nur genossen. Und ja, richtig lecker, richtig cool. Ansonsten ist natürlich auch mal eine Tiefkühlpizza in den Ofen gewandert. Ich muss zugeben, das Leben hier in der Wohnung ist für mich äh, essenstechnisch eher ungesund. Weil im Vanlife zum Beispiel, ich meine, ich bin echt oft unterwegs und dann ist es natürlich ein leichtes, mal eben irgendwo anzuhalten 
und was einzukaufen, sei es jetzt an einem Straßenstand oder auch an einem Supermarkt, wo man halt vorbeifährt. Äh, hier ist es nicht der Fall, hier muss ich wirklich, ich muss runtergehen, ich muss mein Van anschmeißen, muss das Tor aufschließen, muss das Tor aufziehen, muss rausfahren, was relativ eng ist, was mir irgendwie echt nicht so gefällt, dieses rein und raus hier. <lacht> muss anhalten, aussteigen, Tor wieder zumachen und kann dann endlich los. Also es ist hier schon eher ein Act. Ich war einmal groß einkaufen und ja, jetzt sind mir die Sachen eigentlich auch schon ausgegangen. Eigentlich müsste ich heute mal einkaufen gehen. Ja, also es ist wirklich eine bewusste Aktion und ich immer so, ja, okay, ich brauche jetzt eben was, ich kaufe mal eben was ein. Und das ist jetzt vielleicht schon angeklungen, mag ich es oder mag ich es nicht, war es eine gute Entscheidung oder nicht. Meine Antwort definitiv ja. Zum einen habe ich hier zwei Mietis um mich herum, die mich auch mögen. Das ist nicht nur einseitig. Ich muss mich um nichts weiter kümmern, außer eben natürlich Katzen versorgen, eh klar, Pflanzen gießen und ja, hier natürlich auch ein bisschen Zauber halten. Versteht sich von selbst. Und für mich sorgen. Was eben alles wegfällt jetzt aus dem Vanlife. Und wenn ich mir die Liste schon anschaue, denke ich mir so, boah, krasse Sache, irgendwie war mir das gar nicht so bewusst. Ist... Ich muss kein Wasser tanken, keine Wasserquelle suchen, ich muss keine Toilette entsorgen, muss mir keine Gedanken drum machen, ob die Toilette schon wieder voll ist. Ich, es ist kein äh, zu heiß, ich kann nicht arbeiten, weil es viel zu warm ist. Es besteht nicht die Gefahr, weggeschickt zu werden von der Polizei oder von sonst jemanden. Also super entspannt. Ich kann mich wirklich auf mich und mein Zeug konzentrieren. Außerdem gibt es eine Dusche. <lacht> es gibt eine Waschmaschine. Ich meine, das ist für viele Leute so krass selbstverständlich. Ich habe zwar auch eine Dusche eben am Van. Also ich kann ja draußen duschen, was auch bei den Temperaturen noch absolut fein ist und für mich auch gar kein Problem. Und wenn es mal wenn kälter wird, dann mache ich halt den Boiler an und habe immerhin warmes Wasser und dann ist es auch noch super easy machbar. Ja, und das genieße ich eben gerade hier auch sehr, die Dusche. Ich, also ich dusche mich definitiv nicht jeden Tag oder vielleicht nochmal kurz so abduschen, aber es ist schön, mal wieder eine richtige Dusche zu haben und auch die Haare mal wieder richtig schön und ausgiebig waschen zu können. Waschmaschine habe ich natürlich auch schon fleißig genutzt und ja, Dachterrasse ist natürlich auch super nice, gerade für mich als Vanlifer kann man dann doch mal ein bisschen draußen sein, ein bisschen an der frischen Luft und ja. Die Wohnung ansonsten ist sehr hell, super schön. Ich habe hier, wie gesagt, einen großen Schreibtisch, also Tisch, Schreibtisch jetzt für meine Arbeit. Und das Krasse ist bei mir irgendwie, obwohl ich sonst echt auf so wenig Raum lebe und es auch echt gerne mag und super, super happy damit bin, sobald ich Platz zur Verfügung habe, sei es zu Hause an der Homebase oder jetzt zum Beispiel auch hier, ich liebe es, mich auszubreiten. Also es ist immer so... Oh, als wäre mein Van in so eine Wohnung hinein explodiert. <lacht> es ist richtig, richtig krass. Überall sind meine Sachen. Ich muss auch echt schauen, wenn ich hier wieder rausgehe, dass ich nichts vergesse, weil ich echt, es ist überall. <lacht> so, hier splitte ich jetzt die Folge mal auf. Du hast jetzt erfahren, was Urlaub gegen Hand ist, wie ich daran gekommen bin und wie jetzt meine ersten oder meine Eindrücke waren von dieser Zeit. In der zweiten Folge geht es darum, warum ich das Ganze gemacht habe, ob meine Erwartungen erfüllt wurden, was ich alles geschafft habe abzuarbeiten und wo überhaupt Gümisch in der Zeit geblieben ist. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, grüß, tschüss.